0: Moji krásnou kolegyni Dagmar Chmedířovou. Ahoj. Jsme si dneska pro vás, kdo posloucháte, připravili další takový podcast, kde se budeme soustředit na, na to tělo samotné a na to, jak s námi komunikuje a jak mu dokážeme naslouchat. Jak vlastně pracovat se svým tělem tak, aby jsme se cítili zdravě, aby nás nic nebolelo a aby jsme dokázali schazovat.
1: Tak děkuji za slovo. Já začnu tím, proč vlastně se věnuji tradiční čínské medicíne, protože to s tím velmi souvisí. Ona mě zaujala tím, jak vidí věci v souvislostech, tam, kde by nás to vůbec nenapadlo. A signály těla, který si vlastně zmiňovala, je velice důležitý poslouchat a naslouchat jim, protože tělo s náma neustále komunikuje, ale my mu přesto nerozumíme. Když je nám zima, je to jasný, vezmeme si svetr, když je horko, ten svetr si zase sundáme. Ale co když se třeba jenom tak divně cítíme? Protože pocit je vlastně už součást naší, můžeme říct, tělesní vibrace a ten pocit nás na něco upozorňuje. A my, když nerozumíme tomu pocitu a začneme ten pocit třeba zajídat něčím, tak to tělo vlastně je zoufalý, protože ono se bude snažit různýma formama stále s náma komunikovat, takže nás začne bolet koleno, pak nás začnou bolet záda, pak najednou zjistíme, že nás bolí uši, máme migrény, nemůžeme spát a tak dále, a tak dále, a tak dále psychika a tělo je vlastně jedna nádoba. To nemůžeme rozdělit tak, jak to dělala předtím církev kdysi dávno, že si vzala tu duši a tělo dali těm novým moderním vědám, jako je fyzika, chemie a tak dále, a tak dále. Ale my víme, že to je spojená nádoba a že bychom měli určitě tomu tělu rozumět a naslouchat, protože to je vlastně ten největší, nejlepší počítač, jaký máme ale my jsme se odpojili od sebe samotný, protože okolo nás je spousta tolik podnětů, který nám tu pozornost berou a my vlastně nemáme čas e, sami sobě naslouchat a když už sebe chvilku posloucháme, tak vlastně si to potřebujeme ověřit u nějakých autorit. A tady je také zase začátek e, začarovaného kruhu, kdy jdeme třeba k nějakému doktoru a jak někdo, kdo nás vůbec nezná podle nějakých symptomů, může vlastně vědět, co nám je. Jasně, že klasická medicína je úžasná, je to spíš taková vědecká. Záležitost dokáže rozeznat nějaký věci, pokud to přístroj zaznamená. Ale ohledně té prevence, ohledně nějaký, jak bych to řekla, Ohledně té pocitové stránky a když na těch přístrojích se nic neukáže. Teď jsem měla v praxi paní, která přišla s tím, že přístroje nic neukázali. Ona pořád měla velké bolesti, ale ní řekly, vy jste zdravá děte rovů. Mm-hmm. <laughs> Takže proto poslouchat to tělo. Snad ten úvod nebyl tak moc velký.
0: Vlastně já můžu s tím jedině souhlasit, protože i my jsme společně měli asi tak před měsícem, ať online se denní, tak to mělo velikou sílu. A přesně tak, já jsem měla bolesti Břicha, a všechno bylo v pořádku, všechny testy, ať už z pohledu vlastně té praktické medicíny, tak ale i z té gynekologie a i samozřejmě z té střevní, když to taky řeknu, všechno v pořádku. Jasně. A ty jsi mi vlastně řekla, že, nebo já jsem si to identifikovala a ty jsi mi to pak popsala, že vlastně to, že já jsem sobie tobě posítila určitý vztek za situace, která vznikla, tak to moje tělo to vyventilovalo skrze tu bolest v tom těle. Takže to byla komunikace s tím tělem, sama se sebou, kdy najednou jsem to vnímala a cítila, ale v tu chvíli jsem si to neuvědomila. To je možná to, co vy posluchači taky často míváte, že najednou vás někdy píchne, bolí, tlačí, nebo třeba, nedej bože, už vás to zahnalo do té postele a vy si říkáte, tyjo, co je, když jsem všechno dělala nebo dělala dobře. A je to právě ten fakt, že ano, i když všechno si myslíme, že děláme dobře, tak ale naše tělo třeba touží po něčem jiném. Nebo naše tělo chce, aby jsme změnili třeba nějaký svůj styl přemýšlení nebo chování, nebo i svůj styl postoje, protože když se třeba například budeme hrbit, tak našemu, našim plícím to nedělá dobře, jako když se narovnáme, lépe se nám dýchá. Takže tím chci říct, že pak je dobrý se zastavit, když už mě to teda bolí nebo jsem v té posteli a říct si s pokorou, nevinit se a říct si OK, tak pojďme se na to podívat, co se stalo, co v sobě cítím a co mi to má ukázat, kam mě to má nasměrovat, protože pak si myslím, že každý najdeme tu odpověď, ale samozřejmě potřebujeme k tomu ticho, samotu a ten prostor, vnímat, co se ve mně děje. Takže tohle bych řekla, že z pohledu toho, čeho se se zabývám vlastně já, to jsou ty emoce, ten emoční důk. A takhle bych řekla, že dokážeme s tím tělem komunikovat.
1: Mm-hmm. No hodně často potřebujeme k tomu někoho jiného, možná někdy stačí kamarádka nebo partner, nebo když už vyhledáte terapeuta, tak pochopitelně terapeut, protože on je vám takový médiem. Asi si to někdy zažila, že se třeba sejde s kamarádkou, říkáš jim o nějaký obtíži a najednou ona, aniž by ti řekla něco, jenom tam sedí, tak ty si na tu otázku dokážeš sama odpovědět. A já bych řekla, to je taky skvělé, aby jsme nechtěli za každou cenu všechno vyřešit sami. Vůbec ne. Jo? To, takže scházejme se na ty kafíčka, scházejme se eh, na procházkách, po silovnách, na dovolných, všude, kde chceme. A já si myslím, že je hodně důležité sdílení taky těch věcí. Mám zkušenost, že ta naše společnost je taková uzavřená a jsme naučení nechávat si ty věci pro sebe, protože se stydíme to říct, jak bychom asi tak vypadali, protože si každý budujeme takovou image u nás samotných a podle toho se i chováme, takže se zabíráme do něčeho, čemu nám je jako nepříjemně a je tam opravdu strach toho sdílení. A já jak pracuji už poměrně dlouhou dobu, no to je fakt poměrně dlouhá doba, teď jsem zjistila, že já půl roku jsem vlastně mimo republiku a půl roku jsem tady, když to nasčítám, tak vidím, jak se k tomu svýmu tělu a k těm emocím a vůbec k životu jako takovému staví jiný kultury. A tam je velice Velice markantní rozdíl v tom, že je tam otevřený sdílení. A to bych řekla, že je začátek konce tady u nás, že my to nezdílíme. Oni zdíví jak radosti, tak starosti, což je důležitý. A ví, víš sama, když něco jenom někomu řekneš, ať už radost nebo starost, tak je to prostě mnohem lepší. A to tělo funguje tak, že ono je buďto jako papiňák nebo je úplně celý uzavřený, že reaguje najednou na startování anebo se musí upouštět ta pára. A když my mu nedáme tu možnost toho otevření se, tak už víme ty emoce, vzniknou ty nemoce, vznikne ta emoce, se projeví, pak to jde do toho tělesného pocitu, ten tělesný pocit rozvibruje náš orgán, pak nás někde někde píchne. Ale z, z, vlastně za vším stojí vždycky myšlenka. Ta myšlenka nám rozvibruje vždycky tu emoci. Takže je to takový začarovaný kruh. Pane Dagmar,
0: pojďme prosím tě popsat, jak vlastně vznikne taková emoce, která způsobí to, že mě bolí třeba to břicho.
1: Tak ta emoce vznikne velice jednoduše. Pochopitelně, když se sledujem, tak na to přijdem. Ale vznikne na začátku je vždycky myšlenka. Nějaká myšlenka, my něco někde zaslechnem, něco se nám nelíbí, vyvolá se emoce a ta emoce potom potřebuje dostat takový jako otisk do hmoty a to je ten tělesný pocit. A ten tělesný pocit nám dál rozvibruje vlastní orgány. No a ty orgány vlastně pak tam ukážou, to, jestli jsme včísní, jestli nás někde něco bolí. No a my hned si myslíme, že já to mám taky. Stačí, soused se bude bavit o něčem, že ho píchne a že má třeba, já nevím, onkologické onemocnění. No, a my si hned řekneme, že já mám ty příznaky taky a teď znáte to. Zůstane ta myšlenka v té hlavě a my jsme. My, tři, my jsme opravdu neuvěřitelní mistři různých představ a myšlenek, a my si tam sami utvoříme příběh a řekneme: Tak to je v háji, já to taky mám. Takže kde já to změním? Kde by si řekla, že já to změním? Budu potlačovat emoce, budu potlačovat pocity, vyventiluje někde, orgán. <laughs>
0: Si orgán. Z mého úhlu pohledu je to tak, že já si to hlavně uspořádám v hlavě jako tu myšlenku a pak samozřejmě se to budu snažit vyventilovat z toho těla hlavně,
1: aby to v tom těle nezůstalo, aha, jak, je to, aha. jak je to ideálně. Protože ono je důležitý, ono všechno, co se nám okolo děje, tak my si myslíme, že to je buď to negativní anebo pozitivní a takhle k tomu přistupujeme. že to je strašná blbost. Ono je důležitý si uvědomit, že ono to je všechno neutrální. Ale my, v jakém jsme rozpoložení a postavíme se k tomu, tak to začne v nás vibrovat. A pokud a právě tělo má neuvěřitelnou buněčnou paměť a ono si pamatuje nejen tenhle ten život, ale my jsme utkaný vlastně z těch, buněčních vlákem našich předků, takže pokud tam byla nějaká zkušenost, kterou my jsme už zažili, tak naše tělo na to reaguje. Ale rozum vůbec tomu nerozumí A, a, a vlastně jsme takový jako zmatený, co se to děje a padáme do té paniky. Takže v tom případě je dobrý zastavit se. To je úplně nejvíc a tady zase udělat něco tělesního a ty by si určitě věděla, co udělat, co uděláš ty, když se něco takového stane.
0: Ideálně si samozřejmě z svého úhlu pohledu stoupnout na zem, klidně si i podupat, vlastně se jakoby uzemnit, prodýchat se a vědět, že nebo vlastně uvést sama sebe do tady a teď. Ač je to někdy těžký, zvlášť, když třeba lidi prožívají úzkost, tak ale umět s tím pracovat. Vlastně s tím nebojovat, ale jenom to nechat projít tím tělem.
1: Výborně to říkáš krásnou věc, protože spoustu lidí se tomu postaví a řeknou, a já to, já, to, já to dám, já to vybojuju. Ale nemůžeme přece vyhrát boj sami ze sebou, to, je, to už ze své podstaty je blbost. Tak já bych se podívala do světa zvířat, který, když vlastně eh, antilopa je na, na nějakým predátorem a po, podaří se jí utéct, tak co dělat? Uteče, teď ona vlastně pořád jenom žere, že jo tam něco. Tak to se tak, 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 no, si tak připravo, že mu utekla někomu takovýmu, co udělá.
0: Tak v ní se zapne takzvaný sympatický nervový systém, který vlastně velí bojuj anebo uteč. Takže ano. ona většinou antilepa, jestliže ji loví třeba lev, tak vezme nohy na ramena, jak se říká, a nahromadí se jí krev z orgánů směrem do končetin, rozbuší se jí srdce Zůžijte jí, mysem zorničky a ona bere čáru, takže vlastně Dobře. se snaží se zachránit a nebo pochybuji, že by teda šla s selvem jako do nějakýho fajtu, ale spíš se snaží zachránit.
1: Dobře, ale když se zachrání, co udělá? Fyzicky, co udělá, když se na ní díváš a nevíš vůbec o tom, že někam teče krev a tak? Co ona okay. udělá? Řekni mi. Okamžiku, kdy ona se vlastně snaží zachránit a ano. už si vlastně ten lep je
0: pryč, tak mě je obrovsky nahromaděný stresový hormon, zejména ano.
1: adrenalin,
0: takže ona se musí vychodit, vytřást, jo, protože je to zvíře, tak se
1: vytřese. Výborně, ano, to jsem chtěla vědět. <laughs> takže, takže jsi to řekla krásně. Takže když se něco takového stane, ať už je ten predátor, protože ten ty kognitivní funkce má potlačený taky, tak to potřebuje znovu nahodit, protože oni třeba, jemu se podařilo ji chytit, tak se potřebuje nažrat. Ale v té chvíli, kdy oni honí, tak má stažený všechno uvnitř toho těla a nemůže hned jíst, jo? takže se vytřepat. A to bych právě doporučila naprosto každému. A já učím na univerzitě třetího věku a každou hodinu začínám tím, že ty moje posluchače postavím a všichni už se na to těší, protože tam vypadáme trošku jako blázni. A začneme se třepat napřed jednu ruku, pak druhou nohu, pak nohu, ruku, nohu. Vždycky si u toho zavřeme oči. Je to určitá forma meditace, abychom vnímali ten rozdíl v tom těle, který se děje. A i když tam mám třeba 60, 90 posluchačů, tak jim vždycky řeknu, ať mi zvedne ruku ten, kdo necítí nic, ještě se mi to nestalo. A řekli bychom z pohledu vždycky v, pelíšku, co, v pelíškách, co bylo. A přitom taková blbost, <laughs> Takže to bych doporučila každý den ráno, když se probudíme, udělat si to vytřepávání, protože my se takzvaně nahodíme. A nebo ve chvíli, kdy nás něco překvapí, kdy jsme v panice, kdy kdy potřebujeme nějak zareagovat na nějakou skutečnost, událost. Ale pozor na to, my máme tendenci reagovat okamžitě. A to okolí to třeba po nás chce, ale my si od toho můžeme udělat distanc a trošku odstup, protože jinak jdeme do konfliktu. To znamená, já se seberu, odejdu na záchod třeba, nebo odejdu úplně z místnosti, něco udělám. Napiju se, prvně vydejchám to, půjdu někam, kde jsem sám a začnu, i když tomu nebudu věřit, to je úplně jedno, začnu se třepat. A věřte mi, zase z vlastní zkušenosti, letitý zkušenosti vím, že už se nikdy nemůžete vrátit do toho panického stavu, ve kterým jste byli předtím, než jste se začali třepat. Ale musíte být u toho vědomě, jinak ty emoce začnou pracovat s vámi. A vy máte být ti, kteří ty emoce řídí, ne aby emoce pracovaly s vámi. Takže proto ten tělesný pocit nebo i tělesný pohyb je hodně důležitý, když se do nějakého takového diskomfortu dostá, dostaneme a pochopitelně i to rejchání. No a my, když se třepeme, tak mimo, mimo děk, my musíme přirozeně rejchat víc, než když vlastně bychom stáhli ty ruce dopředu, hrudník se nám stáhne, takže ta kapacita plic není potom taková, jakou bychom si představovali.
0: Já úplně na jazyku teďko říct, vám v tem, kdo nás slyšíte, nebo třeba i vidíte právě, tak pojďte se zatřepat, pojďte si to stopnout. No, pojďme, A pojďte, pojďme. Jak říká Dagmar, vyklepat jednu, vyklepat druhou, postavit se.
1: Ne, 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 ne? napřed jednu, jenom jednu půlku část těla, že No pojď, pojď. No, tak super, takže jdeme. Ruka, pořádně. Vy... Eh, taky eh, vlastně znakem dlouhověkosti je, abychom měli pružní klouby v těle. A tohle to vytřepávání tomu hodně napomůže. Potřebujeme mít pružný. Zápěstí, lokty, ramena, kyčle, kolena a kotníky. Jo? Jakmile budeme stažený, no tak tady moc dlouho nebudeme. Co si budeme povídat. Takže udělám tohle. Zavřu si oči. A může to být pochopitelné i pro lidi, kteří jsou trošku handicapovaní, protože i když sedíš, tak cítíš, co se vlastně děje. Že máš takový mravenčení v té dlani, ta dlaň a ruka jako taková, jako kdyby se ti oddalovala od toho těla a někdo ti ji nafukova. No a teď pojď klidně na tu nohu. Pojď zkusíme to klidně i v sedě. Ale to je sranda, to jsem ještě jako v sedě nedělala. Jo. To, to jsem si říkala, co už jsem všechno v tom životě dělala. <laughs> <laughs> a nebože, to je super. Tak, zastav se, zavři oči a vnímáš rozdíl mezi levou a pravou stranou těla? Já si můžu říct,
0: já cítím, jak kdyby... My si to všechno společetkusit s náma. Jako kdyby ta pravá noha
1: byla delší, taková jako živá. Je. No je, prosím tě, tak si potom címe i tu druhou, ať ať nepajdáme. Takže tohle to, když uděláme a právě zavřeme ty oči, stáhneme se sami k sobě, navštívíme sami sebe, tak jsme schopní vnímat, co se v tom těle děje. Pojď teď na tu druhou ruku. A já doporučuji pustit si nějakou oblíbenou písničku, která má třeba tak tři minuty. A opravdu si to rozjet každý den ráno. Udělejte si prostě takový rituál, aby jsme nastartovali ten den a vlastně budete odcházet s tím úsměvem. Protože jenom si to teď vente. Teď se tady třepáme. Jak se tady dívám na Martu, tak už máte mrohlík a vlastně jenom třepe rukama nohama. Zase zastavím, zavřu oči. Jak to tam vnímáš? Už lítáš?
0: Jope, vypduju.
1: <laughs> super věc. <laughs> Hel, a to, to budeš dělat i s malým. A ono? On... To je právě to, když máme hyperaktivní děti. Pořád něco dělají, takže my je tím zaměstnáme a ta přebytečná energie dokáže z toho těla jít pryč. Pojďme na nohu, ta druhá noha, pořádně. No a na tu písničku, když si dáte nějakou, kterou máte rádi, tak vás to bude opravdu hodně bavit. Zastav, stačí takhle teď, ale pak ty tři minutky, zavři oči, perfektní. No a teď to nejlepší nakonec. Třepeme všechno najednou. Ale nebojte, ty ruce ani nohy vám neulití, jo? A když, tak si je zase z té země seberete. To vůbec jako nevadí. Zavřeme oči. Jaký je to u tebe, Marti? Je to
0: osvobozující. A hlavně, jak jsi přesně řekla, je to tak jednoduchý. že <laughs> to může udělat prostě každý
1: hned. A to je super, protože my jsme rozdělení na dva typy lidí, důvodáře a způsobáře. My furt hledáme důvody, proč to nejde. Pojďme najít ten způsob. Takže vidíte, že i když sedíme na židli, teď jsme to zkusili, to byla premiéra a ono to funguje. A jako těžko popadám dech, protože se mi i prostě zlepšilo to dechání. Takže se mi okysličuje celé to tělo a to je super. A to znamená, když se mi okysličuje tělo, že zastavuju proces Stárnutí. Mladé.
0: Ostatně na tobě si myslím, že je to hezky vidět, že ty jsi prostě nádherná žena.
1: Protože a... se pořád třepu.
0: <laughs> a, a myslím si, že ti lidé určitě typují méně, než kolik ti doopravdy je. Vlastně já si teď říkám, že ani vlastně nevím, kolik ti je, ale já vidím, že prostě ty jsi zářící hvězda. Takže ať je kolik je ti let, tak je to na tobě vidět, že? přepeš.
1: Že, že třepu. Já mám ten přístup k tomu životu. Myslím si, že je to taky daný, pochopitelně, konstalace má hvězd. A já si myslím, že jsem to našla dobře. Takže já si myslím, že jsem takový ten věčný optimista. Tím životem tak by protančím. Takže spousta lidem, už to znám prostě od toho malička, se mohlo zdát, že jsem svým způsobem taková nezodpovědná ale já ten život prostě miluju a jsem schopná se na něj podívat s nadhledem. To je v to, že si vždycky dokážu poodstoupit a proto to, co žiju, můžu potom těm lidem jako terapeut předávat, protože pochopitelně mám nastudované školy, mám nastudovanou tradiční čínskou medicínu, i když ta se nedá nastudovat, to musíte prostě žít a já jsem jednou ve druháku zpanikařila, když jsem viděla, jak se to krásně všechno otevírá do hloubky, jaký jsou tam ty souvislosti, tak jsem zpanikařila, že tady musím být nejméně 300 let, abych to pochopila. A opravdu asi za měsíc mě došlo, že to, co mám vědět teď tady v současném životě, mě naprosto stačí. To si myslím, že je dobře. No, takže Když jsem si... chtěla vstoupit
0: skrze to, jak jsem říkala před pár uh, minutama, že jsme spolu měli online. Vlastně já jsem měla trápení ohledně fyzického těla, samozřejmě všechno řídí hlava, takže jsme se tam hrabali i v mých myšlenkách a mě velmi překvapilo, jak vlastně ty si rychle přišla na to, kde je kámen úrazu. A já ti říkám, no, no vlastně jako jo to. No. Takže tím chci říct, že... Je vidět, že to máš nejen nastudované, ale i na na vnímané a že ti to jde skvěle. A mě to tak nějak točí, jak jsme začali s tím, jak, jak vnímat svoje tělo, mluvili jsme o emocích, mluvili jsme o tom, jak, jak to z toho těla vlastně dostat pryč, skrze to třepání, což je skvělý. Ale já vím, že ty jsi byla teďka na Zanzibaru a podnikala si terapeut na cestách, takový svůj projekt, tu cestu. Určitě mě, ale i posluchače zajímá,
1: co to tobě dalo a co to tobě přineslo to bylo fantastický. To bylo tak skvělý, že já jsem tušila, že tím ten projekt jenom startuje, protože jsme se vydali do Tanzánie, Zanzibaru, naskok jsem byla v Zambii a další cesta je naplánovaná Tanzánie, Zambie, Zimbabwe a jeho Africká republika. Musím říct, že bez průvodce to pochopitelně nejde, ale to, co jsem tam zažila, je těžko popsatelný. Já jsem se snažila, nebo snažila, jsem založila facebookovou stránku, jestli tady můžu říct, s terapeutem na cestách po Tanzánii a Zanzibaru. Je to otevřená skupina, kam se můžete podívat. A tam jsem za dobrý paměti dávala všechny takové ty útržky, co jsem se snažila natáčet, co jsem se snažila fotit. Protože je hezký, když je, když je ta cesta takhle mapovaná, protože bych s tím chtěla pracovat trošku dál, a cílem bylo najít léčitele a šamany, protože Tanzánie je tím vyhlášená Afrika vůbec jako taková. Kdybych mohla ty svoje znalosti, který mám a zkušenosti, ještě víc prohloubit tím uh, od lidí, kteří jsou opravdu napojený na, na tu matku zemi, který mají ty kořeny v té zemi. A oni nemají tak, uh, tak, takovou té lékařské péči, jako máme my. A tudíž se musí spolehnout sami na sebe na signály toho svého těla, což je krásný. A já vidím tady, jak my nadužíváme tu lékařskou péči a oni se léčí sami. Takže takhle jsme vyjeli, takhle byl plán. Měli jsme byli jsme ve čtyřech, a měli jsme jednoho svahelského, jednoho masajského průvodce a jednu holčinu, která dělala takzvanou technickou podporu. A po první vlastně zastávce, kdy jsme se ubytovali asi po šesti hodinách. jízdy autobusem, a to je taková ta jízda, jako když si představíš toho Indiana Jones, (laughs) jak vlastně jede, to bylo bylo tak jako dobrodružný, takový, to někdy zastavili třeba někde na zastávce, tak si musela během pěti minut udělat tu potřebu, a když si nepřišla včas, mají lidi utíkali k tomu autobusu, tak ten autobus jede, ono je to vůbec nezajímá, nebo někdy, když zastaví na zastávce, aby přestoupili lidi, ty nemůžeš vystoupit na ten záchod, máš prostě smůlu. A oni těma okýnkama ti tam strkají tu kukuřici, vodu, nějaký prostě občerstvení, co chceš. Je, je to prostě nádherně, jak ono to žije, všichni tam křičej. No takže my jsme dojeli do jednoho místa a tam jsme se ubytovali a ráno, když jdeme na snídani, tak ke mně přistoupila majitelky, maminka, osmdesátiletá dáma a začala mi ukazovat, že má něco s nohou. A já si říkám, no jako co, já jsem si tady přišla ubytovat. Jenom. A ona mi ukazuje něco s nohou, že to má nateklý a tak. A já, no tak, tak se na to podíváme. Já jsem vůbec nevěděla, co. Tak jsem ji položila, vzala jsem si nějaký jehličky, něco jsem s ní tam dělala s paní, zkrátím to asi po půl hodině, kdy jsem skončila s tou terapií, tak babička se postavila. Já jsem nevěděla pořádně, jak to bylo, protože když jsem přišla ona mi to říkala s tou nohou, tak stála. No a milá babička prostě začala chodit. Chodila jako tryskomyš po té místnosti sem a tam, její dcera asi 50 letá nenci, tak prostě úplně začala pískat, křičela, že to není možné. já jsem se lekla, co jsem provedla a babička chodila, zrychlovala, pak začala tancovat, tak to už všichni úplně jako ryčeli a já jsem si myslela, že jsem součástí nějaký tý kamery, že na mě někdo něco natočil, protože mi to připadalo naprosto absurdní paní měla i, jak mi řekla její dcera, pokročilej stupeň Parkinsona a já jsem viděla se trošku třepe, ale po té terapii vlastně téměř vůbec. A ona vzala tušku, začala teď něco psát, spolala poradu, protože byla velmi i v těch 80 letech aktivní a začala fungovat. No a, a najednou do toho domu, fakt to bylo jako z nějakého filmu, Začali chodit další a další lidi a já jsem jenom vyndávala jehly, pracovala, pracovala a nestačila jsem se vůbec divit, co se tam děje. A já jim říkala, prosím vás, neznáte nějakého šamana a nebo léčitel, já bych k němu chtěla jít. A oni mi říkali, a proč? A to bylo krásné. Já jsem si vlastně na začátku té cesty tím vlastně uvědomila, že já jdu hledat něco, co vlastně v sobě mám a jako kdybych chtěla mm, si to potvrdit. Jako všichni vlastně z nás, který něco nějakým způsobem umíme a neumíme zcela přijmout. Takže já jsem se odstala vlastně v situaci, kdy sama jsem nedokázala přijmout to, že něco vlastně dokážu. Protože jsem se jako styděla, že jsem vlastně nic moc neudělala, že, že jsem prostě jenom udělala to, co by udělal možná každý, kdyby trošku věděl. Takže jsem s tím měla trošku opravdu obtíž, ale vlastně ten můj kolektiv, ta moje parta, která tam se mnou jela, tak vlastně mě řekla, když to vidíš, kam ty jedeš, když ty, ty to umíš a víš a ty lidi to cítí, proto za tebou tady přišli. Já jsem se teď úplně hrozně rozpovídala, se omlouvám, abych o tom mohla povídat hodiny, hodiny. Takže vlastně, abych řekla, výsledek té cesty byl ten, že jsem... Přijala svoje schopnosti, který díky tomu, že se ocitám na půdě Afriky, která má neskutečnou energii, tak ten můj potenciál je schopná ještě víc otevírat a já jsem schopná ho předávat dál. A ani nevím, jak je to možné, že se dokážu nacítit, že to hned vím, že, že tomu rozumím, protože tam ještě bych řekla jednu takovou věc. Jak jsme tam byli s tím Masajem, tak on byl takový mlosa. Byl maličko nedůvěřivý, protože přece jenom bílý člověk nemůže přece umět tak léčit, jako ty jejich šamani z té vesnice. Ale když viděl, co se děje, tak za mnou přišel a říkal, já mám hodně nemocnou babičku, prosím tě, podívala by si se na ní nadálku. Tak mě stačí jenom jméno a podívala jsem se do toho a viděla jsem tu babičku, že je hrozně moc hůbená, jako klacík. Tak jsem mu to řekla. A ta Andrejka, která tam s náma byla, tak začala říkat, je, já mám busí kůži, deť. on mi před chvíli ukazoval a ona je opravdu hrozně hubená. A to bylo první, co jsem viděla něco, co jsem ještě předtím neviděla. Já to jako nevidím, já to cítím, já nevím, proč to tak je. A já jsem viděla, že babička není vůbec nemocná, ale že babička chce už odejít na ten druhý břeh. A teď to zděl, že jo. Tak jsem prostě řekla, že oni chtěli vzít do nemocnice, tak jsem říkala, že ne, ať babičku nikam netahají, nechají. Teď oni neví, kolik babičce je. On říkal, že je něco mezi 80 a 110 lety, protože oni se rodí v té buši, žádný záznamy nemají. A když se dělají nějaké takové ty jako party, takové ty ID karty, teda pasy, tak vždycky tam napíšou něco jenom přibližně. Takže tam jsem prvně sdělovala tu věc, že ta babička odchází na ten druhý břeh a že je důležitý, aby jenom rodina jí obklopovala a nechala jít odejít. No a babička do týdne opravdu zemřela. Takže to bylo první takováhle moje zkušenost, kdy jsem tohleto věděla a oni stejně chtěli někam tahat k nějakému Šamánovi. A já jsem si v té chvíli uvědomila, asi znáš tu pohádku, všichni známe, Dažbuján a pandrhola jak se, vlastně se tam byla ta schopnost, když se postaví k hlavě, tak už se s tím nesmí nic dělat, aby se tomu bohu prostě nesahalo do té práce, že takovou tu kosmetickou práci můžeme udělat, ale každý máme nějaký to onemocnění, nějakou tu zátěž, nějaký třeba i ten tělesný pocit, emoční nevyrovnanost z nějakého důvodu. A je to takový ten zdvížený prst, aby jsme ze sebou něco dělali. A nepřísluší nikomu, aby z nás tu zátěž okamžitě sundal, protože to je naše cesta. Jasně, že to můžeme udělat. Mně to jde opravdu, přiznám se, rychle a zpočátku mý praxe terapeuta jsem to i dělala, ale vrátilo se to proti mně, takže i ta práce s tou energií je je velice citlivá a musí se člověk s ní naučit pracovat. Takže každý máme nějakou lekci a já tam jenom jako kosmeticky to ošetřím a když je čas, tak to sundám úplně. Takže takhle moje zkušenost s tým z cesty a bylo hezký, jak jedeme v autobuse, třeba opravdu ten Indian Jones a Elisha, jeden z těch průvodců, tam sedí, byli jsme tam jako sardinky, sedí vedle paní a ta má tu slepici na sobě, jedeme, teď se to třese a on mi začne klepat na rameno, říká: Dagi, Dagi, podívej se tady na paní, paní bolí žaludek a paní drží tu slepici a je to, mě to tam přijde tak jako přirozený, takhle mi to přijde úplně jako bláznivý. Tak ty lidi se sesedli, tam bylo takto malinký místečko, mi se tam ta veliká. Prdelka vešla, nadspala jsem se tam a paní, jo, tohle to je, to, co tak jsem jí vzala ruku, začala jsem tam mačkat nějaký prst, něco jí říkám, ona úplně ty oči na mě vytřeštila, koukala, smála se, pak radost, říkala, že už jí to nebolí, tak mi dala půlku pomeranče a brambor, ten nevím, jestli byl určený pro tu slepici. <laughs> že to bylo opravdu neskutečně úsměvný. A já musím říct, že se mi tady znovu ještě ukázalo to, že se člověk toho nesmí bát. Jestli sklame, jestli to bude dobrý, jestli to nebude dobrý. Jako to máme všichni v životě. Já myslím, že nejhorší je, když nebudeme dělat nic. Takže zastav mě už.
0: Já mám čtyři věci. Jedna věc je, že vlastně díky to, co jsi nám vlastně krásně vykreslila, i ten tvůj příběh je, úplně, wow, neskutečný. Tak jedna věc je, že vlastně díky tomu, že si odjela na tu cestu, si vlastně potvrdila a poznala samou sebe, to, co si už třeba dávno věděla, ale vlastně to viděla konečně, jo? Vědět a vidět. To je jedna věc. Chci to obrátit i na vás, posluchače, že někdy stačí fakt jenom vycestovat, nevím, jenom za vaše rodné město nebo vesnici, nebo můžete kdň vzít i letadlo a letět tam, kam potřebujete. Nicméně cesty poznání, to je to, co my potřebujeme, no. aby jsme našli sami sebe. Jak říkám, nemusíte chodit daleko, stečí do lesa. Druhá věc je...
1: Zapomněla uh, no. <laughs> jsem jí? Uh, Ohledně je krátkodobá emot- paměť, to jsou ledvě, nepřátelé.
0: <laughs> a to je to, co jsme řešili na našem sezení. Ano, vidíš A to mě to. dostává k ty třetí věci, že já chci jenom potvrdit tvůj obrovský um, že opravdu to, co ty děláš, tak děláš dobře, protože od toho našeho setkání, byť online, a mě to hodně pomohlo a i, i se cítím lépe, i myslím si, že je na mě vidět, že jsem tak jako uh, se sedbírala dohromady. A díky tobě. No a čtvrtá věc je právě to, co chci říct, že pokud i vy, co nás dneska slyšíte z vašich éterů nebo i vidíte, toužíte potom, aby vám Dagmar rozklíčovala to, co teď potřebujete, nebo opravdu něco fyzicky cítíte a do to, že vám řeknu, že jste zdraví, jak jsme říkali na začátku a vlastně, že vám nic není, tak pojďme se na to podívat z pohledu tradiční čínské medicíny, z pohledu Dagmar a uvidíte ten její pohled. Jak opravdu Rengenově vidí až na jádro toho problému. No a to mě dostává k tomu, pojď nám říct, jak se lidé k tovi můžou dostat a případně, já vím, že ty jsi v Plzni, že tam děláš svůj terapii, takže Plzni jako fyzické místo, případně online a jestli chystáš něco, kde by se třeba s tebou lidé mohli potkat.
1: Mohli by se určitě, děkuju pěkně za slovo, určitě by se mohli se mnou potkat na Zanzibaru, kde dělám prožitkové semináře semináře A kde teď začíná taková šňůra těch prožitkových seminářů, které jsou zhruba 11 dní a začínáme od 4. než 4. tam letím, takže od 10. prosince do 21. takže tam budeme mít asi čtyři běhy, jestli se to tak dá říct. A, a ten program jsem nazvala Shake Your Body and Your Soul. Takže rozpohybujeme tělo, rozpohybujeme jej tancem, cvičením, hudbou, muzikoterapií, máme tam přednášky, máme tam výlety. A já jsem do toho projektu zapojila místní lidi, aby jsme vyskoušeli a zažili tu energii na vlastní kůži, protože to si myslím, že je úplně nejlepší. Navíc uděláme dobrý skutek, jim dáme vydělat nějaké peníze a sami si to tam vyzkoušíme, protože je to opravdu úplně jinak. Sama jsem ten program vyzkoušela. došlo úplně takový jako transformaci, musím říct sama, všechno na tu vlastní kůži. A mám z toho neuvěřitelnou radost a těším se, až to vyskoušíte, Těším se na ty zpětné vazby, protože ty semináře, které jsem tam už předtím dělala, byly natolik úspěšní, že ty lidi, i když je to poměrně drahá záležitost, tak se mi vracejí na ten zanzibat, což si myslím, že je skvělý. A ještě bych chtěla říct jednu věc, jak jsem mluvila o tom léčení. Ono to tam funguje takhle rychle proto, protože ty lidi nepochybujou. My máme tendenci z tý, naší společnosti posuzovat a, a tak trošku spochybňovat ty věci ale tam ty lidi k tomu přišli prostě tak, jak to je v tom přítomném okamžiku, tady nám někdo pomůže, já se tomu jenom vodám, otevřu se. A to my neumíme. A já to vidím opravdu na těch svých sezeních, vždycky jsem říkala tak 90%, 95%, teď řeknu 150% ze všech lidí a ze všech lidí, který tam ke mně přijdou, tak byť si myslí, že to dokážou, tak to nedokážou a to uvolnit se. Jenom si lehnout a jenom tak být, protože jsme pořád v tenzi. Máme tendenci ty věci kontrolovat. Dochází vlastně k tomu, že si vyčerpáváme energii jenom tím, že jsme pořád takzvaně zaťatý. A to je prostě problém. A ten zanzibar to právě udělá. Proto je tak u mě sestavený ten program. Protože ve chvíli, kdy najednou koukáte a snažíte se naučit nějaký taneční kroky, naprosto zapomenete na to, že byste měli být stažený. No a potom tam už uděláme nějakou přednášku a ty věci tam do sebe tak krásně zaklapnout, protože jste uvolněný, mimo dě. Pracuje se tam s tím tak, že vy nevíte ani, že na sobě pracujete. A to mi přijde geniální. <laughs> Takže kdo bude chtít, tak mě kontaktujte ohledně těch seminářů, který tam vlastně pořádáme. Protože nejenom, že vám to dokáže změnit život, ale fantasticky se odreagujete, lidi tam jezdí i s rodinama, kdy jeden se třeba účastní toho programu a ty zážitky jsou opravdu nezapomenutelný. Ale musíte si to sami prostě vyzkoušet a dovolit si to dovolit.
0: To si řekla moc hezky. Takže přátelé, kdo slyšíte a vidíte a volá vás to, tak určitě neváhejte a oslovte Dagmar. Je Tady pod podcastem určitě bude odkaz, i jak se ke Dagmar dostanete. A je nějaká věta nakonec, na závěr, co by si chtěla sdělit a pak už se rozloučíme?
1: Já bych řekla, že je důležitý, abychom jsme našli v sobě to, co je v nás nejlepší aby jsme ten svůj potenciál prostě rozvíjeli a aby jsme, aby jsme byli prostě šťastní a spokojení. Protože o nic jiného v tom životě nejde, nejít do výkonu, protože my ženy to dokážeme jít hodně do toho výkonu, což je ta mužská energie už bychom měli spíš být ty jemný, ty přijímající bytosti. Takže uvolněte se, dívejte se nad sebe s nadhledem a mějte se prostě rádi se vším všude. To bych řekla, že je takový asi pro nás nejdůležitější. A je to jednoduchý. A přitom nesmírně, ale nesmírně těžký. A hlavně je to účinný. Já jsem chtěla ještě doplnit. Jaký? Teď jsem nesnesla... účinný, účinný. Je to účinný, určitě. No. To Protože účinný.
0: když se podíváte tady skrze video na Dagmar, tak vidíte, jak je to účinný.
1: Protože opravdu ty seš nádherná, že na co jenom září. Mě, mě ten život opravdu jako děsně baví. Já se omlouvám za, te, za ten výraz děsně a baví, že to tomu jakoby nesedí, ale je to prostě krásný. Prostě se protančete těm životem. To je, to je důležitý, no. protože je důležitý si uvědomit, že my tady nejsme na zkoušku, že je to premiéra a derniéra zároveň. Mm-hmm. A že my se chováme vlastně v tom životě tak trošku s nepokorou, protože my nevíme, jestli se ráno probudíme. Takže proto tady a teď. Děkuji ti za to, že jsme
0: mohli být dneska zase společně v našem rozhovoru. Zase jsme si to oprášili a připomněli a zároveň předali to, co mělo být předáno. Mějte si krásně a děkuji tobě ještě jednou takmer za to, že jsi byla dnešním hostem.
1: Já moc děkuji a pozdravím vás zanzibarsky, oni rádi říkají hamna šida, to znamená vůbec není žádný problém. Hamna šida. Hamna šida. Ano, amnažeda. Měj se krásně. Ahoj a zdravím vás všechny, kteří jste měli chuť nás poslouchat.